0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje estreamos uma nova tela de espera. Eu quero agradecer ao autor da, do arranjo do Bela Tchau, Érico Bonfim, é, assistam. É emocionante essa tela de espera. Eu estou aqui emocionado com a versão orquestrada que Érico Bonfim fez de bela tchau para a nossa tela de espera. O nosso entrevistado de hoje será José Dirceu, advogado de formação, líder estudantil nos anos 60, integrante da resistência armada à ditadura militar, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e presidiu a legenda entre 1995 e 2002. Foi também ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, durante o primeiro governo Lula. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Munge tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Operamundi.com.br barra apoio. Dois, segunda forma de, de colaboração. Inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção Seja Membro está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Contribua através do Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, ao vivo, colabore através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Eu vou repetir: apoie.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus espectadores e leitores para seguir adiante. Não existe outra arma contra as fake news melhor do que o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo por isso que nós precisamos da sua contribuição, da sua colaboração. Bom dia, José Dirceu. Muito obrigado por aceitar nosso convite, ainda por cima, estando com Covid. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno. Desculpe pela minha voz, pelo barulho, porque tem uma obra aqui em cima. Eu Fui premiado porque não posso sair do apartamento, porque estou com Covid, e tem uma obra que começou exatamente na segunda-feira, e eu fiz o diagnóstico positivo no domingo. Mas sempre é não só um prazer, mas uma oportunidade de participar do Opera Mundi, como eu já fiz outras vezes. Então, às ordens.
1: Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos premiar dois dos espectadores do 20 minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Memórias, volume 1, volume 1 das memórias, uma autobiografia do nosso entrevistado, publicada publicada essa obra pela Geração Editorial. Eu vou convidar a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes da promoção antes a gente começar a entrevista. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes de hoje e como.
0: Bom dia a todos, todos que estão nos acompanhando. É, bom dia, Dirceu. Então, bom dia, o livro, é, agradecemos a cooperação. É, o pessoal que já está ligado no programa já sabe, já deve saber muito bem como é a dinâmica, né? É, são dois exemplares. Então, um deles é para maior contribuição de superchat ou supersticker, certo? Aqui no nosso canal do YouTube de Ópera Mundi. Quem estiver assistindo pelo Twitter, pelo Twitch, venha para cá, para o canal de Ópera Mundi no YouTube, para é, participar dessa dinâmica. Então, o maior valor garante um livro já. E todo mundo que fizer contribuição tanto de superchat quanto de Super Sticker, vai participar, no final do programa, de um sorteio. Nós vamos sortear o segundo exemplar do livro. Então, pessoal, deixem aí seus comentários com as contribuições financeiras. Nós vamos deixar correndo aqui na tela também esse aviso, para vocês entenderem aí ao longo do programa. Compreendido? Seu microfone, Breno.
1: No final do programa, a Laila volta para anunciar quem são os felizardos ou as felizardas que terão esse brinde. Muito obrigado, Laila.
0: Exatamente. O pessoal já está perguntando quando sai o volume 2. É a grande questão. aí. Já entreguei
2: para a editora. Entreguei. Não entreguei para uma editora. Na verdade, entreguei para um editor para fazer... Primeiro de digitar a parte toda que eu escrevi à mão e de gravar uma parte que eu fiz entre 14 e 15, 2014 e 15. Mas eu acredito que o ano que vem no segundo semestre eu possa tomar uma decisão sobre a publicação.
1: Muito bem. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de memórias de José Dirceu será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker. Outro será, pre será presenteado por sorteio entre os que contribuírem com qualquer valor. Obrigado, Laila, e até mais. José Dirceu, as pesquisas indicam uma forte polarização entre Lula e Bolsonaro, com pouca margem para as variantes de terceira via como Ciro Gomes ou Simone Tebet. Você acha que esse cenário está consolidado ou ainda pode haver modificações até outubro?
2: Acho bastante improvável uma modificação estrutural. Pode haver oscilações. Até agora não tem havido. É improvável também que a Simone Tebet alcance algum resultado que mude essa tendência não só de polarização, como de vitória do Lula. Nós temos ainda o fator Ciro Gomes, mas é um fator que não também impede a vitória do Lula e nem a probabilidade, ainda que remota, do um resultado definitivo no primeiro turno. Não somente pela candidatura do Lula que tem hoje 45% de voto consolidado e mais de 50% no segundo turno, e o Bolsonaro tem uma, um grande problema, que no primeiro turno ele oscila entre 32 e 35 e no segundo turno ele não aumenta. É um fato se nós olharmos a eleição na França, que a Simone, perdão, que a Le Pen saiu de 21 ou 23 e 1 ou 21 e 3 para 41 e mesmo a eleição da Colômbia, onde houve um equilíbrio no primeiro turno e no segundo turno isso se reverteu a favor do Petros, nós veremos que aqui há uma indicação clara que dois terços do país rejeita, reprova o governo e o presidente Bolsonaro. E no Nordeste está muito consolidado. E no Sul, no mínimo, haverá um empate, perdão, no Sudeste. O Sudeste. E não haverá uma vantagem suficiente no Sul, se ela acontecer, porque está indo para o equilíbrio também, que mude o resultado. Uma vez que o Centro-Oeste e o Norte vão se anular, na minha avaliação, porque o Lula tende a ganhar no Pará e pode ganhar no Amazonas. E mesmo aqui em Brasília, onde ele já está empatado, em Goiás, os resultados mostram que o Bolsonaro não tem mais a votação que teve em 18, que ele a perdeu. Até porque nós sabemos que não existe só uma oposição popular, progressista, nacionalista, de esquerda, socialista, democrata, ao, ao Bolsonaro. Existe uma oposição de direita, liberal, que tem pontos de contato com a Ponte para o Futuro, com o programa do Guedes, mas quer virar a parte do bolsonarismo. Acho que a expressão maior dessa posição... É a Rede Globo, a Globo News e parte da mídia corporativa que busca uma terceira via, mas que se opõe ao Bolsonaro. Eu acredito que por razões históricas, porque nós somos uma alternativa de governo, fomos governo quatro vezes, e 18, o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT, é, obteve 32 milhões de votos e no segundo turno, o Ciro mais o Boulos e ele, obtiveram 42,5%. Isso repete uma votação de 89% que o Lula, o Brizola e o Covas praticamente obtiveram 45% no primeiro turno, somando as três votações. Então há um bloco político, social, um conjunto de ideais um imaginário popular que tende para um país soberano, democrata, um país com justiça social, que, e particularmente na juventude, entre as mulheres e entre os trabalhadores desempregados e de menor renda, há uma votação muito consolidada a favor do Lula. Então, acho improvável que, com sete partidos, uma aliança com apoio grande parte do MDB, de, no setor importante do PSD, de dissidências, inclusive do PSDB e de outros partidos de direita, o Lula não vence essa eleição. Acho que é uma quase que uma, um impositivo histórico e um impositivo do momento que nós estamos vivendo, inclusive uma tendência que se expressa na América do Sul, que acabou de se consolidar com a vitória na Colômbia das forças populares, uma vitória histórica, é uma vitória inédita, porque pela circunstância, pelo, pela história da Colômbia, pelo nível de repressão que sempre houve contra as forças populares, mas porque ela se deu num quadro também de risco, porque surgiu, como aqui em 18 uma candidatura de extrema-direita com cunho populista.
1: Som. Muitos analistas... E Sou de eu que
2: estou com Covid, é você, Breno, que é a segunda não. vez que você não liga o som.
1: É que, pra... é que eu também estou tossindo. Então, para proteger o audiência da minha tosse, eu fecho o som. Eu Estou aqui com aquela minha tradicional crise asmática. Zé Dirceu, nós estamos ficando velhos, Zé Dirceu. Não,
2: velho não. Nós estamos vividos. Estou muito bem. <risos> muitos, muitos, analistas,
1: muitos analistas e líderes políticos alertam para o risco do autogolpe conduzido por Jair Bolsonaro, com eventual apoio militar, impedindo ou melando o resultado eleitoral. Qual é a tua avaliação sobre essa hipótese?
2: Eu não vou fazer spoiler, mas o filme que eu vou indicar tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Acho que nós devemos levar a sério a possibilidade de uma tentativa que será frustrada, eu tenho certeza, será derrotada, de golpe por parte do Bolsonaro. Até pelo precedente histórico do Trump no Capitólio, em janeiro de 2020. E pelo que ele vem fazendo, e para surpresa, não minha, mas de muitos, pela atuação dos organismos que ele capturou, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e mesmo o comando das Forças Armadas, expressado no Ministério da Defesa, que insiste em questionar as urnas eletrônicas, colocá-las em dúvida e exigir uma contagem paralela. Certo?
0: Primeiro que não é
2: atribuição dessas instituições, elas estão fugindo totalmente da Constituição do país. É gravíssimo isso. Segundo, que não há nenhum indício que possa haver fraude, até porque os partidos... Né? E o próprio TSE, nesses últimos meses, tem feito todo um processo para que se evite qualquer risco mínimo certo? de fraude e que haja transparência e controle. E nós estamos com esse processo, certo? É, a última vez que teve um contagem é, manual por cédulas foi em 98, se não me engano, na cidade menos de 20 mil eleitores. Portanto, desde o ano dois, é, 2000, nós, nós estamos com eleições totalmente eletrônicas. E as urnas vêm sendo aperfeiçoadas e a segurança delas, até porque a tecnologia tem avançado. Então, essa, eu acredito que o Bolsonaro procura criar... Um clima no país que, se ele perder, vai ver fraude. E procura envolver, eu espero que isso não aconteça, as Forças Armadas. E agora, a Polícia Federal, Ministério da Justiça. E nós sabemos que ele armou milhares de simpatizantes através da liberação geral das armas então, são clubes de caça, colecionadores, clubes de tiro. E também há uma certa promiscuidade entre a família Bolsonaro e as milícias, isso fica claro no Rio de Janeiro, as milícias criminosas. E o que está acontecendo na Amazônia mostra que o governo não tem nenhuma ação concreta contra o crescimento do crime organizado em regiões vitais do país, como os grandes centros urbanos, e no caso que citei a Amazônia, porque não se trata apenas de garimpeiros. Nós sabemos que é onde há garimpo ilegal, onde há exploração de madeira ilegal, onde há grilhagem de terra ilegal. Surgem forças paramilitares ou surgem organizações criminosas, porque alguém tem que lavar esse dinheiro. E a lavagem do dinheiro se dá através da droga.
1: O, o desenho que você imagina desse, desse eventual alto golpe é o desenho de um motim com grupos bolsonaristas, milícias, ou é propriamente um autogolpe em que as Forças Armadas poderiam tentar intervir para virar a mesa?
2: Não acredito nessa possibilidade das Forças Armadas pelas, pela situação internacional, pela falta total de apoio no país. Vamos lembrar que o golpe de 64 foi pedido por toda a mídia corporativa daquele momento, foi pedido pelo grande empresariado, por vários governadores que participaram, sem o apoio dos governadores não, de, de São Paulo, de Minas e do Rio, não teria havido o golpe de 64. E também pelas classes médias conservadoras, todas essas forças hoje se opõem ao bolsonarismo, não é se opõem ao golpe, se opõem ao, ao caráter negacionista, obscurantista, autoritário, fundamentalista religioso do bolsonarismo principalmente o ataque que ele faz à ciência, à cultura, à educação, né? e a pregação que ele faz da violência, do ódio. Né? Então, não vejo como que as forças armadas vão se opor ao país, porque se trata disso, a nação, e vão violar a Constituição. Como é que elas vão se manter no poder? É muito improvável que não se mantenham se derem golpe de Estado. Porque há outras circunstâncias históricas, que houve tentativas de golpe, como, por exemplo, em 61, a partir da renúncia de Quadros, que Brizola se levanta no sul do país, arma a população, a Brigada Militar o apoia e divide o Terceiro Exército, o comando do Terceiro Exército o apoia e derrota o golpe. No entanto, o Congresso e as forças políticas fa fazem uma concessão aos golpistas, que é o parlamentarismo, aquela farsa do parlamentarismo, que durou pouco, não só não funcionava, pelo conflito com o presidente, como também foi derrotado fragorosamente em 63, nas urnas, no plebiscito. E, e Jango restituiu os seus poderes e retoma o seu programa reformista, nacionalista, né, que leva ao golpe militar de 64. O golpe foi dado porque Jango queria mudar as estruturas agrárias do país, queria avançar na reforma do Estado e queria garantir os direitos sociais e políticos que os trabalhadores haviam conquistado desde a Segunda Guerra Mundial. Parte pela CLT no Estado Novo e parte nos governos democráticos, não do Dutra, que foi um governo repressivo, mas mesmo do Juscelino, do Jânio e do próprio Jânio. Essa é a realidade do país. Mas qual é a vacina? Primeiro, é a mobilização de todos, todas as forças políticas sociais, de denúncia, a mobilização da solidariedade internacional e aliança política em torno do Lula, e um compromisso de todos os candidatos com exceção do Bolsonaro sabe? de respeitar o resultado e não aceitar qualquer tentativa de anulação por fraude por uma suposta fraude das eleições e muito menos a intervenção militar. os militares pela constituição não podem não é fazer políticas, não podem opinar sobre política, isso em qualquer país do mundo hoje Vale, se olharmos o Uruguai, o Chile, a Argentina e a França, recentemente, e os próprios Estados Unidos, nós vemos exemplos de afastamento de militares para a reserva, processo de militares que fizeram declarações políticas ou ações políticas. Nos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior, se não me engano, que foi uma atividade com Trump, e ali se leu, ou Trump, quis dar um sentido político à participação dele, ele simplesmente fez uma carta de renúncia se afastou. Porque ou é isso, ou não há democracia. Porque você não pode ter uma disputa política entre os que estão com armas e o povo desarmado. A soberania popular é desarmada, ela se expressa nas urnas a cada dois anos, no caso dos municípios, e a cada quatro anos, no caso dos estados e do, e do país.
1: Zadiceu, é, você desenha um cenário político-eleitoral, baseado nas pesquisas e na tua análise, que, que aponta por uma tendência de vitória do Lula, talvez até no primeiro turno. Este cenário político-eleitoral, na tua opinião, implica em qual tática de campanha eleitoral? Jogar parado, como se diz no futebol, administrando o tempo para evitar riscos e erros? ou apostar na fusão entre uma forte mobilização popular e uma clara identidade programática para obter a melhor correlação possível de forças em um eventual terceiro governo Lula? Qual o caminho? Jogar parado ou mobilização popular com forte identidade programática?
2: Eu acredito que Natal, Aracaju e Maceió já indicou o caminho. Não nos iludamos. O Bolsonaro tem base popular, tem poder de mobilização ele pode estar fazendo essas né, e outras manifestações, vamos dizer assim, factoides, para criar um clima político, mas ele tem 30% de voto, ele tem uma militância de direita, não só nas redes, como na sociedade. Portanto, se nós queremos evitar, primeiro, se nós queremos Vencer e se nós queremos criar uma vacina contra qualquer tentativa de golpe, nada melhor que milhões de brasileiros e brasileiras nas ruas apoiando Lula. Uhum. E um compromisso de todos os candidatos contra qualquer tentativa de,
1: de é, colocar for, em questão mas... a sua... sim, não, não, perdão, estava te interrompendo. Está se formando, se formou ao redor de Lula, uma ampla coalizão antibolsonarista, incluindo frações da oposição liberal burguesa o atual governo, cujo símbolo maior é a indicação de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente. Na Colômbia, em um cenário no qual tão pouco a esquerda tem mais que 20% ou 30% do parlamento, no qual a esquerda igualmente enfrentava uma corrente neofascista, e a disputa pelo voto centrista era ainda mais vital que no Brasil, Petro teve como vítima uma mulher negra e de esquerda, vencendo as eleições com uma forte mensagem antissistema. Apenas no segundo turno, aliás, o presidente eleito da Colômbia teve a adesão de líderes e partidos fora do campo de centro-esquerda. Você acha que faltou ousadia ao PT e a Lula na montagem da chapa presidencial, repetindo antigas e polêmicas políticas de aliança muito circunscritas ao jogo institucional controlado pelos velhos partidos?
2: Não. Eu acredito que a situação nossa aqui no Brasil, os últimos acontecimentos de 2013 a 2019, nos levaram a esse imperativo, porque vamos lembrar que, ao contrário do Brasil, o que nós assistimos na Colômbia nos últimos meses anteriores à eleição foi uma ampla mobilização nacional que praticamente paralisou o país, como está acontecendo no Equador agora. O nível de organização, de força política que se expressou na Colômbia e que se expressa em lideranças como a vice, e outras que apoiaram Petros, não existe no Brasil. Nós viemos de derrotas importantíssimas, não só o golpe parlamentar jurídico, chamado impeachment, que retirou do poder uma presidente eleita e, e, e mais grave, fez uma ruptura democrática da Constituição e social, porque aponte para o futuro, Começa um desmonte dos direitos sociais conquistado na Constituição de 88, depois de 70 anos de luta, que essa luta começa lá em 17, com a grande greve de São Paulo e do Rio, né, anarco-sindicalista, e se constrói o desenvolvimento capitalista brasileiro, uma classe trabalhadora muito diversificada, muito plural, muito desigual entre si, mas que dá essa votação. E que, historicamente, sempre esteve votando primeiro no PTB, depois do MDB e depois no PT, certo? porque tem um sentido histórico. Então, eu acredito que fizemos aquilo que o um, um momento histórico e a conjuntura e o nível de luta, de consciência que temos no Brasil nos, nos permitia e nos demandava para virar a base do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo tem características que nós. e também não vou fazer spoiler agora, né? mais uma vez que nós devemos levar a, como ele é. Certo? Ele quer implantar uma ditadura no país e quer estipar do país certo? nós, as forças políticas progressistas de esquerda, qualquer liberdade sindical, qualquer liberdade de greve, e mesmo a liberdade de informação, a liberdade política, certo? eu não tenho dúvida sobre isso. É Basta ver e ler certo? É, a história do Brasil, todas as intervenções militares que destino elas tiveram, ainda que elas, em, em momentos diferentes, tivessem objetivos, muitos até coincidentes, é, com lutas que as forças políticas de esquerda e socialista faziam, como é a constituição do Estado Nacional, a industrialização do Brasil, são, são temas que confluíram em certo momento de diferentes forças políticas. Mas hoje, eu acredito que o perigo que representa o bolsonarismo, que muitos titulam, inclusive, de um neofascismo, a concepção e o avançado processo de desconstituição do Estado Nacional e dos direitos sociais, e o risco que o Brasil corre pelas transformações que o mundo tanto científicas, tecnológicas, como geopolítica, como de poder, que está acontecendo no mundo, e o Brasil é uma potência, de, de per si, queiramos ou não, é uma oportunidade que o Brasil tem, essas mudanças que estão no mundo, e, ao mesmo tempo, um governo aqui que seja capaz de dar uma resposta aos desafios internos, aproveitando dessa oportunidade que existe, as transformações que estão acontecendo no mundo capitalista, e, e a crise que está acontecendo Inclusive uma guerra né, que está acontecendo entre a OTAN e os Estados Unidos e a Rússia. Na verdade, é uma guerra que a OTAN e os Estados Unidos promovem, de certa forma, contra a Rússia. Não só após a invasão da Ucrânia, mas antes. Como há uma guerra fria, comercial, tecnológica e com cerco militar contra a China. Por isso que eu não faço spoiler, mas indiquei o filme que nós temos que tomar também a realidade internacional como ela é. E o Brasil tem uma posição histórica de neutralidade, de mirar seus próprios interesses, mirar a América do Sul, mirar o terceiro, o Hemisfério Sul, o passado, os países não alinhados, antes a Operação Pan-Americana de Juscelino, para se contrapor para o progresso, a política externa independente de Jânio Jango, até o pragmatismo responsável de Geisel, toda uma linha que o Brasil procura, nos conflitos internacionais, uhum. adotar sempre uma posição de respeito às car Carta da ONU a não intervenção, a soberania, a negociação, a busca da paz nos conflitos mas, ao mesmo tempo, busca defender os seus interesses nacionais.
1: Zé. Na melhor performance do PT em eleições parlamentares até hoje, ocorrida em 2002, quando o partido estava sob o seu comando, aliás, foram eleitos 91 deputados da legenda. O PT nunca mais repetiu esse resultado. Naquela oportunidade, apenas o PCdoB e, por ironia, o PL, estavam com Lula no primeiro turno, além do próprio PT, que naquele ano lançou candidatos a governador em praticamente todos os estados da federação. Aliás, por orientação sua. Agora, são muitos os partidos que podem se beneficiar da popularidade de Lula, em função dessa frente ampla que vai se montando. O que poderia, eventualmente, imobilizá-lo como cabo eleitoral de candidatos petistas. Além disso o PT deve ter postulantes a governos estaduais no máximo em oito estados. Diante desse cenário, qual é a tua expectativa para a eleição de deputados e senadores, tanto do PT quanto do restante da esquerda, a exemplo do PSOL, do PCdoB, além de setores progressistas do PSB e do PDT? Essa tática de frente é amplíssima. Não pode prejudicar o resultado parlamentar da esquerda? Não, em comparação PT... com 2002, onde a restrição da frente elevou o resultado parlamentar?
0: Não,
2: o PT tem condições. O PT, na verdade, elegeu 60 deputados, né? porque quatro foram caçadas pela justiça eleitoral. O PT tem condições de eleger 75, 80 deputados. Depende da campanha, depende das nominatas. Se nós compreendermos né? a aspiração que existe de amplos setores, da sociedade, da juventude, das mulheres, dos pretos e pretas, da toda a comunidade LGBT e a mais, e dos intelectuais, artistas, que haja uma renovação no Congresso Nacional, se nós somos veículos dessa renovação, e também se nós somos capazes de fazer uma campanha conjunta do Lula, com nossos deputados, candidatos a deputados e deputadas, senadores e senadoras, nós podemos sim construir uma bancada, porque o PT pode construir uma bancada com o PCdoB e com o PV, Demais. mais... Mas, eu já me permite que...
1: interromper só para uma coisa, uma sim. interrupção rápida, apenas para você desenvolver o raciocínio. Sim. Porque em 2002 o Lula pôde fazer campanha para os candidatos a deputado do PT. Isso sim. não aconteceu em 2006, não aconteceu em 2010 e não aconteceu em 2014 por conta do tamanho da frente que estava montada. O Lula vai poder fazer campanha para os deputados do PT?
2: Mas os deputados do PT podem fazer campanha reivindicando o Lula, que é natural, e tem eleitorado para isso. Porque vamos supor que o Lula, eleitorado puro dele, seja 35%. O PT faz 13%, 14% de voto. Se aumentar isso em 2%, 3%, Elege de novo 90 deputados, porque, infelizmente, no Brasil, o voto não é proporcional. Né? Se tem um mínimo de 8, mas 70, o voto não é proporcional. E tem ainda, agora, a federação, tem a questão das, das cotas, né? é, perdão, 20% pelo menos de voto para você ter as sobras, se você receber as sobras, não cotas. O, o sistema é complexo, mas eu acredito que sim, veja bem. Nós podemos reeleger os nossos governos estaduais, tanto no Piauí, como no Rio Grande do Norte, como na Bahia, né? e no Ceará, agora em aliança com o candidato do PDT. Estamos disputando governos importantes? Essa é uma questão. Primeiro, o Maranhão e Pernambuco são aliados nossos, porque o Lula tem contato também com o apoio dos governadores, e temos São Paulo e Rio com chances reais de ir para o segundo turno e disputar e um aliado em Minas porque na verdade essa eleição, a prioridade absoluta é tirar Bolsonaro e eleger Lula isso acabou guiando a política de aliança nos estados para os governos mas nós temos sim condições de eleger senadores nossos e de partidos aliados que constituam uma base e vamos lembrar que o MDB do Nordeste praticamente apoia o Lula que o PSD a parcela importante tende a apoiar o Lula, que é possível que uma parte do PSDB, inclusive, apoie o governo no primeiro momento, porque vai se constituir, na verdade. E já a coligação de sete partidos né, e a proposta de diretrizes de governo apresentada expressa, uma aliança mais ampla que a esquerda, mais ampla que a centro-esquerda, nós temos que entender essa realidade. Não vamos nos iludir, que nós estamos elegendo o Lula para fazer um governo com um programa do PT ou de esquerda. O programa tem pontos fundamentais importantes para nós da esquerda, mas as circunstâncias históricas vão colocar para nós um desafio ao chegar ao governo de como avançar nas questões mais estruturais que o país é, enfrenta. Assim que eu vejo essa situação. Nós vamos ter que trabalhar por momentos e etapas. A primeira é derrotar o Bolsonaro e conseguir, porque o PSD pode formar uma bancada com outros partidos, o PSB, o PDT também, e o PT, que dê mais de 200 deputados como base para começar a governar, e mais de 30 senadores. Agora, conseguir maioria de 41, de 257... Depende de cada problema, cada tema, cada mudança. Certo? O importante é o governo ter uma base nos governadores, uma base parlamentar que lhe garanta governabilidade no primeiro ano, porque o primeiro ano define os próximos anos também, porque nós vamos enfrentar um país que não é a situação de 2003. Primeiro, o mundo e o Brasil não são os mesmos. 23 é uma situação muito mais grave, a máquina administrativa desorganizada, os problemas da fome e do desemprego agravados, essa questão da inflação com o Banco Central Independente, do teto de gasto que precisou de uma maioria no Congresso para aprovar uma nova matriz de responsabilidade fiscal. E é necessário, porque no fundo, no fundo nós precisamos de recursos. E eles só podem vir ou da renda do petróleo, ou do orçamento atual, com a reorganização dele, ou de uma reforma tributária. E uma reforma tributária significa taxar renda, propriedade e riqueza e diminuir os impostos indiretos regressivos sobre bens, serviços e produtos. Essa é a realidade. Porque dizem que não ficou expresso qual é a reforma tributária na proposta é porque grande parte da nossa elite não admite pagar mais impostos, porque diz que se vai pagar mais impostos vai ter sua negação, se vai pagar mais impostos, vai ter fuga de capital para o exterior. Se vai pagar mais impostos, vai ter desinvestimento. Entendeu? Mas e não já é a vai,
1: Já vamos a esse tema, Zé Desculpa. Não, é, não é a realidade
2: do mundo. Se nós olharmos o próprio petróleo, a Grã-Bretanha está taxando cinco 5 bilhões de, de libras. E os americanos estão falando em não só tirar impostos, como taxar. São lucros <risos> extraordinários. É preciso que. A sociedade brasileira entenda que 1% do país tem um terço da renda e 10% tem 50%. Que é essa concentração de riqueza é que impede o país de crescer, porque não tem demanda, não tem consumo, é um subconsumo. A maioria da população não tem poder aquisitivo. E Já o Estado não tem condições de fazer as mudanças. Já vamos
1: nos aprofundar nesse tema. Você tá estava fazendo spoiler do meu roteiro de perguntas aqui. Vamos lá. Antes de continuarmos, o é que eu preciso fazer aqui agora um intervalo comercial. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor é, no nosso cardápio de opções. Clique agora mesmo em Seja Membro. A terceira é Contribuindo Através do Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição em Super Chat ou Super Sticker levará ao final do programa, ganhará ao final do programa, ganhará de presente na sua casa ao final do programa o livro Memórias, volume 1 da autobiografia de José Dirceu, devidamente autografado pelo autor. Quem fizer a maior contribuição de Superchat ou supersticker, portanto, contribuam para levar o livro autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado do mesmo livro, da mesma autobiografia de José Dirceu, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat ou o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudar o Operamundi a se fortalecer como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde o livro Memórias, autografado pelo autor, nosso convidado de hoje, José Dirceu. Zé Dirceu, ontem, dia 21 de junho, foram apresentadas as diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin, ainda para discussão pública. Trata-se de um documento no qual se listam compromissos genéricos favoráveis a mudanças importantes em muitos aspectos da vida nacional, mas com poucas medidas concretas, à exceção da revogação do teto de gastos. Na sua avaliação, seria melhor fazer o debate das medidas programáticas concretas desde já, ou está correta a opção tomada pela campanha de deixá-las para uma definição mais aprimorada depois das eleições?
2: Eu entendi pela exposição que foi feita pelos organizadores do programa de governo, eu entendi que eles vão apresentar agora em seguida um detalhamento de determinadas questões, não sei quais quais serão as prioritárias. Eu entendo isso mais como um pacto histórico entre esses sete partidos, olhando, inclusive, já para a ampliação da aliança para setores do MDB, do PSD, do PSDB, eu vejo mais como uma declaração de intenções que, para o momento atual, está de bom tamanho. A ah, Questões que ficaram imprecisas, sim. Mas, por exemplo, eu não acredito que a reforma tributária ficou imprecisa, porque ficou claro qual é o sentido dela. Se vai ser sobre lucros de dividendo, se vai ser imposto de renda de pessoas jurídicas, se vai ser o um modelo da OCDE, se nós vamos fazer uma reforma, vamos criar o IVA, se é decorrência, o que fica claro é que não pode continuar uma estrutura tributária regressiva né, que expropia parte da renda da classe trabalhadora, através da cobrança, por exemplo, ICMS, como é cobrado de combustíveis, como é cobrado de energia, como é cobrado de água, como é cobrado... Do, 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 quase dois terços, 60% do ICMS dos estados vem dessa cobrança. Acho que o sentido está claro. Não fala em grandes fortunas, não fala em aumento de imposto de herança e doação, mas o sentido que eu entendo é esse. Se não for esse, então nós vamos ficar numa reforma tributária, em que sentido? Na que atualmente está se propondo para criar o IVA, que é importante, não tem contradição, e alguns analistas acham que tem contradição. Então, acho que deu sentido. Mesma questão, o problema da política de juros, câmbio, né? e da própria política monetária, quer dizer, como se enfrentar o problema da infração. Muitos críticos dentro do sistema financeiro, dentro dos fundos de investimento, tem dúvidas que nesse momento aumentar juros vai reduzir a inflação, sendo que a causa da inflação não é a demanda, a demanda está reprimida. Lógico que o país cresceu no primeiro trimestre, mas tudo indica que nós não vamos crescer em 2022, vamos crescer 0,5%, 0,7%, entendeu? Então não há muito sentido, quando se critica a política de juros, está se levando em conta que tem um Banco Central independente. Quando se fala em aumentar recursos para a saúde, para a educação, para a ciência, tecnologia, alguns analistas criticaram de onde vem os recursos. O recurso eu quero repetir. Nós temos três fontes de recurso. A renda do petróleo porque é uma... e a renda mineral, porque hoje não se taxa a renda do petróleo como devia ser taxada, nem dos minerais e o agronegócio, as commodities são exportadas praticamente não pagam impostos não estou dizendo que, tô, que estamos propondo cobrar estou mostrando uma realidade quem paga impostos nesse país são as classes médias os pequenos e médios empresários e as classes trabalhadoras porque comparando com a participação na renda nacional desse 1% que tem um terço dos 20 milhões que tem a metade da renda e a participação dos 10% que não tem 23% e de 20 milhões que não tem nenhum por cento da renda, é um escândalo essa estrutura tributária. Da mesma maneira que o modelo que foi adotado na ponte futuro de privatização, de abertura comercial e financeira, de austeridade fiscal com o teto de gasto, não deu certo, porque não há nada mais burro que teto de gasto, eu não consigo entender... Como é que eles podem defender o teto de gasto? Quer dizer, como é que pode? É que nem cortar 10% em todos os ministérios, em todos os programas. Né? Isso é uma política burra. Nós temos que ter responsabilidade fiscal, o governo Lula teve responsabilidade fiscal, nossos governos antiveram responsabilidade fiscal. Nós enfrentamos ciclos econômicos, crises e a crise política, que agravou muito a situação durante o governo da presidente Dilma que essa recessão que se expressou duas vezes em 3,5% é muito mais produto da crise política, de um blackout praticamente que houve, de investimentos, de crédito no país, da tentativa de removê-la do governo por um golpe, do que uma consequência da política que nós adotamos para enfrentar a crise que nós enfrentamos. Então, eu acredito que tem questões que vão precisar ser desdobradas, espero que sejam, e tem questões que vão depender e vão ser, precisar ser apresentadas no final do ano, como é um plano de emergência. Alguns analistas reclamaram que como é que nós vamos enfrentar o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da gravíssima crise que o país está passando, de inflação, o risco de recessão. Nós vamos ter que elaborar isso a partir das condições que nós vamos enfrentar no governo entre outubro, novembro e dezembro, não agora, entendeu? mas que é preciso, é precisa um projeto. Como nós fizemos em 2002, nós não chegamos no governo sem condições. A verdade que o Lula tem repetido, né, nosso candidato a presidente, é que ele e o Alckmin têm experiência administrativa, experiência de governo, capacidade e competência para enfrentar esses problemas. Acho que as diretrizes são claras, para mim, o que está expresso lá é que nós não vamos manter esse modelo que a ponte do futuro e o posto Ipiranga impôs ao país, inclusive no setor de combustíveis, porque se é verdade que nós não podemos simplesmente tabelar preços de combustível, também é verdade que a paridade de preços internacionais é real com a realidade de um país como o Brasil. E também é verdade que se pode cobrar impostos, sim, sobre lucro extraordinário, sobre exportação. É evidente que se pode. Se pode aumentar a contribuição sobre o lucro, porque não é, não é, aceito, não é moralmente e nem é possível socialmente manter essa política de preços de petróleo expropriando e levando à fome grande parte da população. Porque quem paga... O gás e o preço do transporte público e a energia elétrica. Certo? É basicamente a imensa maioria dos trabalhadores que compõem a imensa maioria desse país e dos pequenos e microempresários e das classes médias. Elas estão transferindo dezenas de bilhões de reais por ano para quantos? 115 mil acionistas, 20 grupos econômicos. Isso não é, não, é, não é viável socialmente, nem economicamente, porque o Brasil vai competir com esse custo de energia que tem, com esse custo de energia elétrica e de combustível que tem. É Precisa repensar esse modelo energético do país. E a Petrobras não é uma empresa para produção de petróleo, é uma empresa de energia, para pensar nas energias renováveis, no hidrogênio, na energia nuclear, certo? a soberania do país... Todos os países estão fortalecendo as suas empresas de energia, fortalecendo as suas indústrias, no setor de saúde, no complexo químico. Todos os países estão procurando reconsiderar as cadeias produtivas. E nós vamos ficar parado? O Brasil não vai fazer nada.
1: Zé Ticeu, então... no primeiro ciclo de governos petistas, foi possível melhorar muito a vida dos mais pobres
0: Não acho que o Breno deu uma caidinha aqui rapidinho. A gente já, já ele, volta. Eu pensei com que tinha sido
2: eu, mas foi ele, né?
0: Não, foi ele, acho que ele deve ter apertado alguma coisa ali. Bom, eu aproveito para lembrar a todos que estamos aqui hoje fazendo a dinâmica com o livro do Zé Dirceu. Não se esqueçam aí de fazer as contribuições com Superchat e Super Sticker. Hoje vale apenas para quem contribuir com o Superchat Super Sticker. Nós agradecemos a quem se tornou membro do canal, João Peluz, é, as pessoas Aí. que estão fazendo o Pix, é, mas hoje só vai valer para quem fizer Superchat Super Sticker, tá bom? Aproveitei aqui, Breno. Vou, vou
1: voltar minha... aqui a pergunta que caiu minha conexão, mas já, já voltei. Vamos lá. Vou repetir aqui. Zé Dirceu. No primeiro ciclo de governos petistas, foi possível melhorar muito a vida dos mais pobres, principalmente através da inclusão orçamentária e do seu efeito multiplicador sobre emprego e renda, sem enfrentar as chamadas reformas estruturais que poderiam modificar mais profundamente tanto a desigualdade de renda quanto a concentração de riqueza. Eu não estou falando aqui apenas do manejo fiscal ou da taxa de juros, mas das reformas tributária, financeira e agrária, entre outras. Em um eventual terceiro governo Lula, seria possível obter resultados semelhantes ao ciclo anterior apenas através da inclusão dos pobres no orçamento ou agora teria que se ir por outro caminho para isso ser possível?
2: Não, Eu acredito que... Bem, do meu ponto de vista, minha, pela toda a experiência nossa nos últimos 30 anos, é que sem desconcentração de renda, o Brasil sempre terá dificuldade de crescer. Essa é uma realidade. O um país... Não vou repetir o que eu já falei.
1: Concentração de, é de renda cito. ou de renda e riqueza?
2: Renda e riqueza. É preciso. é Espera preciso. só um pouquinho aqui. Né?
1: Contribuam. Nós estamos chegando no final do programa. Vamos... Aproveitar para mais Superchat Super Sticker e participar da nossa promoção Direito a um brinde, ao livro Memórias, Autobiografia de José ser autografada pelo próprio autor. Zé, siga aí.
2: Voltando disse. aqui, desculpe, que Imagina. É, eu estava dizendo que bem, vamos retomar. Os bancos públicos, eles têm um potencial grande para financiar áreas que são estratégicas para o bem-estar da população e para o crescimento do país. Saneamento, resíduos sólidos, mobilidade urbana, as áreas de risco, 40 milhões de brasileiros vivem, habitação e a infraestrutura. Isso funciona e pode se criar, como já foi proposto até pelo Fernando Haddad e pelo Gabriel Galípolo, certo? formas de de, com base no mercado que existe hoje no Brasil financeiro, você levantar recursos para isso, não só pelas concessões, como as par parcerias, mas também com o um fundo garantidor que você consiga destravar, priorizando, evidentemente, Breno, a população mais pobre sempre, que é o nosso objetivo. Segundo, vamos pensar nos recursos fundamentais para a agricultura familiar, para a compra dos produtos de familiar, para a retomada do PRONAF. E vamos pensar, sim, que a retomada do emprego melhora a demanda, que é preciso, sim, elevar a participação do trabalho na renda nacional, não só ampliando o número de trabalhadores, mas aumentando, sim, o salário mínimo, porque foi arrochado e perdeu valor, algumas aposentadorias. Ah, mas aí aparece o problema fiscal, aparece o problema da Previdência. Bem, vamos ter que enfrentá-lo, mas o país, se quer crescer, não pode deixar de distribuir renda.
0: Mas para isso
1: acontecer dessa vez, dá para ir pelo mesmo caminho do ciclo anterior ou é preciso um outro caminho? Eu queria enfatizar essa questão. O caminho das reformas estruturais não, é um caminho não. bem mais complexo. Sempre,
2: sempre há margem de manobra no primeiro momento. Com orçamento, com os bancos públicos e com a destinação da renda do petróleo, porque o governo recebe, não fez o, sub, o fundo soberano e agora ainda quer privatizar o pré-sal, inclusive a agência, que na verdade é um estoque de riqueza. entendeu Então acho que há ah, margem de manobra no primeiro momento, mas o país precisa de uma reforma tributária. Agora, que existe margem de manobra, existe, nós temos o, o orçamento do país temos os bancos públicos, temos a renda do petróleo né? e temos, principalmente, se a economia começa a crescer, todos os problemas diminuem. É uma, nós já vivemos isso. Né? E as soluções aparecem os problemas. Agora, eu tenho defendido, escrevendo todos esses dois anos, que é preciso uma reforma tributária e que é preciso uma mudança no sistema financeiro e que é preciso também uma reforma política para o país. Aliás, que o documento faz menção da reforma política.
0: O que eu não vejo
2: razão nos críticos é eles dizerem que não tem receita para essas despesas. Onde estão as fontes de recurso para fazer as mudanças? Ora, nós estamos vendo que o país certo? tem potencial, porque mesmo durante esses anos todos de crise, o país recebe muito investimento externo, foram dadas as concessões, mas as concessões foram dadas, mas fica na expectativa do BNDES. Portanto, se não voltar a política, que o investimento público é fundamental, casado com o investimento privado, que para o investimento privado, internacional privado, voltar para o país, precisa segurança jurídica, precisa estabilidade política, precisa garantias, né? porque nós não podemos desconectar o Brasil das cadeias produtivas mundiais e do mercado financeiro mundial. Mas nós podemos virar a nossa política externa, comercial, de desenvolvimento, para integrar a América do Sul, antes que a América do Sul se integre à China, porque o primeiro investidor já é a China, e o primeiro mercado, talvez com exceção do Equador, já é a China desses países. E tem um potencial que existe também no mercado internacional para o Brasil, as oportunidades que abre para o Brasil desse novo mundo que está surgindo, da China, da Índia, da Turquia, do Irã, da própria Rússia, e a crise que está vivendo. Há uma crise dentro dos Estados Unidos, política, social, há uma crise na hegemonia americana e há uma tentativa de repactuar isso com a OTAN, de não reconhecer que é preciso repactuar o mundo todo. Na verdade, há uma tentativa de enfrentamento da ascensão da China e da Rússia. Tanto é verdade que os países que não são da OTAN não se comprometeram e não apoiaram as decisões tomadas pelos Estados Unidos pela OTAN, no caso da invasão da Ucrânia pela Rússia. Grande parte da Ásia, grande parte da África e mesmo da América Latina. O que mostra que Há uma margem para o Brasil também, a nível internacional, de mudar. No fundo, é preciso mudar o modelo econômico que foi adotado. Quer dizer, o nosso, foi interrompido o nosso, que não tinha nascido ainda. Essa é a verdade, por isso que você fala, se precisa de uma nova forma. E não veio o novo, porque o que veio foi uma desordem econômica que aponte para o futuro e a política governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, produzindo o um país. A verdade é que o país está estagnado. O país não cresceu esses seis anos. Isso não quer dizer que o país não tenha potencial e condições de crescer, mesmo sem reformas estruturais. Tem. Porque muito do que nós estamos passando é pelos erros da política fiscal e da política monetária e da política cambial. Achar que o Banco Central não errou esses anos na política cambial Achar que está certo aumentar juros. Nós gastamos 500 bilhões de reais agora, a mais no pagamento da dívida pública, que podíamos ter gasto em 2021. Talvez o destino do país tivesse sido outro. Se fosse um outro governo que tivesse enfrentado isso, como nós enfrentamos a crise de 2008 e 2009. Você fatos... é favorável
1: que um, um terceiro governo Lula decrete imediatamente a tomar posse estado de calamidade pública para poder estourar o teto de gastos? e adotar esses programas emergenciais?
2: Dependendo da situação que vai evoluir a guerra da Rússia e da Ucrânia, a crise que vai ser produzida pelo aumento dos juros nos Estados Unidos e na Europa e a questão social no Brasil pode ser uma opção, mas eu acredito porque quando nós falamos em teto de gasto, todos os que falam sabem... Porque que é o único
1: tá... caminho de estourar o teto de gasto sem depender de uma decisão parlamentar mais complexa sobre a emenda constitucional 95, que precisaria de maioria de três quintos. Né? Mas eu acho que vai haver,
2: vai haver uma maioria para mudar a emenda, parlamentar, a emenda constitucional 95. Porque esse, isso não significa... Porque alguns já dizem, então, não vai haver... Vamos voltar à gastança, quando nós sabemos que pelo histórico de gasto com pessoal certo? e gastos sociais, o nosso governo, nosso governo não fizeram nenhuma gastança. O país cresceu, a arrecadação cresceu, o país ficou mais rico, e nós priorizamos o investimento social, que eu acho que vamos ter que fazer de novo, porque hoje não há prioridade no investimento social. O governo foi obrigado a fazer o Auxílio Brasil, não foi ele que propôs, foi o país que impôs a ele, como auxílio emergencial, como combate ao Covid. O governo não queria fazer nada, não queria aplicar vacina, pôr máscara, fazer isolamento, nada. Ele foi obrigado, porque senão fica parecendo que foi política do governo Bolsonaro. Então não foi governo do Bolsonaro, foram as forças políticas sociais do país, inclusive nós, que conquistamos isso através do parlamento. Porque a verdade, eu sempre repito, que grande parte a derrota do Bolsonaro, que impediu ele, inclusive, que desse ou tentasse dar um golpe no 7 de setembro, foi a oposição de setores de direita dentro do parlamento e do Supremo Tribunal Federal, que se opôs a isso. Então, acho que nós podemos construir no país um momento que se possa fazer essas mudanças no parlamento. Eu não jogaria a toalha, que é impossível fazer no parlamento, reforma tributária, ou mudança no teto de gás. porque vamos... Vamos ver um fato histórico, que é muito importante citar. Nós vencemos, obtivemos uma grande vitória política, ideológica e cultural. A imensa maioria do país, inclusive, grande parte das elites, dizem que o Brasil é um país desigual, dizem que é preciso fazer uma reforma tributária, dizem que o país precisa de mudanças para combater desigualdade de gênero, racial e a pobreza e a desigualdade social. Nós obtivemos uma grande vitória histórica, não só pela votação que o Lula tem hoje nas pesquisas, quase 60 milhões de votos, pela aliança que se construiu, mas pelo ideário que o Brasil é um país que precisa mudar, precisa acabar com a desigualdade social e que o país está correndo risco. A democracia do país... É está correndo risco, e também o Estado Nacional, a soberania nacional do país, porque no mundo que nós estamos vendo, o mundo real, um país que tem a dimensão do Brasil, a riqueza que o Brasil tem, não só a Amazônia, mas toda a riqueza que o Brasil tem, corre risco se não tem capacidade de se autodefender, não só do ponto de vista militar, mas principalmente da coesão social, do desenvolvimento social que o que o povo se sinta parte desse Estado, parte dessa democracia, e não como é hoje, que o povo não se sente, porque está excluído. Essa é a verdade.
1: Zé Disseu, como enfrentar em um terceiro governo Lula a tutela militar? O programa da campanha não deveria, ao menos, incluir a revogação do artigo 142 da Constituição Federal, que abre espaço para intervenção das Forças Armadas em uma difusa defesa da lei e da ordem?
2: Bem, eu não, eu não diria incluir a revogação da artista 42, mas eu diria que os partidos políticos que compõem a coalizão que estão apoiando o Lula e o Alckmin precisam deixar claro para o país que é inaceitável a ação política, a participação política ou a atuação política dos militares. Isso é preciso ficar claro. Tem que se respeitar a Constituição, o artigo 142 pode ser reformado, pode, mas é uma outra questão. Mesmo com o artigo 142, eles não têm o direito, desculpe, não têm o direito de exigir participação na fiscalização das urnas. Eles podem dar apoio logístico, garantir a segurança das urnas, mas que os militares, ou a Polícia Federal, ou o, Ministério de exigir, ou o Executivo, o Executivo não pode ser parte do processo eleitoral, porque, então, nós não teríamos a justiça. Para que a justiça eleitoral, então? Se o Executivo pode organizar as eleições. Não há nenhuma razão para que os militares participem da política, porque a Constituição já deu a soberania para o Congresso e para o Executivo. E a Constituição... Mas
1: precisa, além disso, enfrentar, finalmente, o tema da reforma curricular das Forças Armadas, da consolidação de uma outra narrativa sobre a ditadura e até mesmo sobre a atual participação das militares no governo Bolsonaro. A questão militar precisa ser enfrentada de outro jeito pelo governo Lula?
2: Nós sabemos que tem três questões que acabam dando aos militares uma autonomia quase fora da Constituição. A inteligência própria, a educação própria e a justiça própria. Agora mesmo há um conflito em Minas Gerais, porque a Polícia Militar quer que a Justiça Militar Estadual os militares, por supostamente terem assassinado 23 supostos criminosos que iam fazer um assalto em Varginha, lá perto de onde eu vivo, Passa Quatro quando a Constituição diz, claro, isso, é a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, e a Polícia Civil dos Estados, isso é um crime comum, o que é crime limitar, que é crime comum? Então, as fronteiras foram sendo rompidas, e o resultado é esse sentimento que existe em amplo setor das Forças Armadas, que ela tem legitimidade, porque é uma questão de segurança nacional, as eleições, então ela tem legitimidade para ser participante, do, do processo político-eleitoral, não é fato isso. Em nenhum país do mundo, imagina em qualquer país do mundo, você falar que os militares vão fiscalizar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral... E você, acha, são... então,
1: você acha que tinha que ser reformada essa situação de inteligência própria, educação própria e justiça própria dos militares? Seria uma tarefa do governo Lula?
2: É preciso... É... Eu não diria que é uma tarefa do governo Lula, mas eu, preciso, eu diria que é uma tarefa nossa, das forças políticas democráticas, porque se vai haver um sistema de inteligência, ele tem que ser nacional, único. Os militares têm o seu sistema de inteligência? Claro que vão ter, mas tem que ter integrado um sistema único civil. Não pode ter o um Ministério da Defesa, que só pode ter militar e militarizado. O Ministério da Defesa foi feito para ser civil no mundo todo. Não foi para ser militar. Aqui no Brasil eles estão já exigindo. Eu não sei se consta isso mesmo o documento do documento do Brasil 2035, do, do grupo do, do Instituto Sagres, né? mas é como a justiça. Né? A justiça, a inteligência e a educação. A educação tem que ser a educação nacional. Por que, que a educação militar tem que ser outra? Entendeu? Então, o Ministério Público ia ser outra, a Polícia Federal outra. De cada setor da sociedade, ia ser uma educação. Lógico, esses são temas intocáveis pelos militares. Né? Uma das razões que eles citam para o golpe da Dilma contra a Dilma é a Comissão da, da Verdade, a educação militar, as promoções militares porque as promoções militares são uma atribuição exclusiva das Forças Armadas, o comandante-chefe das Forças Armadas tem poder de decisão. Porque, então, para que é comandante-chefe das Forças Armadas? Se o poder, civil, o poder civil está acima do poder militar. Aliás, até a doutrina do Gouberi Couto Silva dizia que o poder civil é a síntese de todos os poderes, incluído o militar. Basta ler, eu li quando jovem, né? as obras de Gouberi, de Meira Matos, estudei. <risos> a questão militar desde então, por necessidade imperiosa do momento que nós estamos vivendo no país, que havia uma ditadura militar, você precisava conhecer os militares, como agora nós vamos estudar. Isso não significa que o nosso governo vai ser antimilitar, vai ser contra as forças armadas, até porque se tem um governo que foi a favor das forças armadas, foram os governos nossos, é só comparar com os outros governos. Faz Faz senhor, você
1: acha que deveria ser mantido o mecanismo de escolher para Procurador-Geral da República o mais votado de uma lista tríplice, formada pela própria corporação dos procuradores federais?
2: Não, não acho. Acho que deve ser isso como fora... Aliás, a Constituição diz claramente que pode escolher fora da lista, sim. E se primeiro da lista, o Mário Covas aqui em São Paulo nunca escolheu. Para dar um exemplo, Aliás, o Mário Kofs, quando assumiu, se não me engano, se não me falha a memória, parece que houve um manifesto de alguns coronéis, tudo, pelas mudanças que ele queria fazer na polícia, ele mandou todos eles para a reserva. Militar, quando opina sua política, tem que ser punido pelo comandante, seja o governador, seja o presidente da república. Não é possível. Então, nós vamos aceitar. Então, para que, que nós demos para eles o monopólio das armas? São eles que têm, os, os civis não podem formar, fazer justiça própria, se defender. Lógico que a legítima defesa é garantida. O que o Bolsonaro prega é, é que é preciso armar o povo, para o povo de se defender contra a escravidão e pela liberdade. Certo? Isso é anarquia. Tá, o que, que ele está pregando? Que as milícias sejam legalizadas, que cada um se defenda, que eles vão voltar ao Estado bárbaro, vão voltar à pré história é algo é inacreditável. Seu. Que um presidente da república defenda isso. Entendeu? Quando ele fala... que Nós sabemos qual foi a liberdade que existia nos 21 anos de ditadura. Né? O Brasil conhece. Não tinha liberdade nenhuma de escolher o presidente da república. Nem o governador, nem o prefeito. Não tinha liberdade de greve, sindical, de organização. Não havia liberdade de informação, havia censura. Então, isso é uma conversa completamente ridícula, mas o Bolsonaro prega e tem milhões de adeptos. Essa é a realidade que nós temos que confrontar também.
1: Zé, disse é a minha última pergunta de mérito. Já estamos caminhando para o fim. É a hora do pessoal fazer as últimas contribuições. Minha última pergunta de mérito. É... Está escrito nos documentos mais importantes do PT dos anos 80 dos quais você foi um dos autores mais destacados, que a contra-revolução burguesa, está assim mesmo no texto, é a resposta inevitável das classes dominantes no Brasil e na América Latina contra governos populares cujas reformas afetem, mesmo moderadamente, a super do trabalho, a dependência externa, o monopólio da terra e o oligopólio das finanças. Aconteceu assim, em 1964, com o um golpe militar contra Jango. Jango não era um governo revolucionário ou socialista, queria fazer reformas que atenuassem a superexploração, a burguesia foi a contra-revolução e o derrubou, com baixa resistência, inclusive do então principal partido de esquerda, que era o Partido Comunista. Aliás, foi uma das razões para você romper com o Partido Comunista junto com outros militantes da sua geração. Esse mesmo processo voltou a acontecer na derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Novamente, uma contra-revolução burguesa preventiva que derruba um governo que detinha o processo neoliberal. E, novamente, baixa resistência. O que fazer para, novamente, a esquerda não se ver diante de uma situação na qual é incapaz de resistir vitoriosamente a essa inevitável contra-revolução burguesa.
2: Vamos olhar o caso da Bolívia. Teve um golpe de Estado e teve uma revolta e uma revolução popular. Em 54, 52. destruiu o exército. 52. 52.
1: 52.
2: 52 destruiu o exército. Agora levou os militares aos tribunais, da justiça e a condenação, inclusive a presidenta né, que usurpou o poder. Isso depende da correlação de força, do nível de organização, de consciência das classes trabalhadoras. O que nós temos que fazer é nos autorreformar, mudar também o nosso partido, nosso sindicato, nossas associações, nossos movimentos, fortalecê-los. É verdade que nós passamos seis, sete anos na defensiva sofrendo derrota, repressão mesmo. Não é só a guerra jurídica que foi feita, não. A farsa da Lava Jato, como hoje está claro. Não é só o golpe que todas as elites apoiaram contra a Dilma. É que houve uma repressão política contra nós. Alguém podia sair de camiseta do PT, de boné do Movimento Sem Terra, da CUT nas ruas. Nós podíamos. Mas já ocupamos as ruas de novo no Fora Bolsonaro. Foi importantíssimo, histórico. E lutamos pelo impeachment dele. Não saiu porque as forças se opõe a eles de direita, não quiseram e fizeram o pacto de 7 de setembro, que ele já rompeu. Então, se nós queremos evitar uma contra-revolução, uma ofensiva da direita que paralisa o nosso governo, porque muitas vezes não faz a contra-revolução, mas porque o Mensalão, no fundo, e os aloprados e a Lava Jato foram instrumentos para paralisar o governo, dividir o governo e, foi, e eliminar setores do governo, não só lideranças, como foram eliminadas nossas lideranças da vida institucional do país, como também apoio que o governo tinha de setores da sociedade até setores da sociedade que não eram de esquerda. Então a única solução é, porque se nós olharmos aonde foi derrotado o golpe, é porque houve um nível de mobilização, organização e consciência política porque os partidos se prepararam para isso, e os movimentos também, e o próprio governo, o próprio presidente, porque o maior comunicador do país hoje, quem é? Chama-se Jair Bolsonaro, não é? porque o presidente da república tem um poder de comunicação, de mobilização, de conscientização enorme, as lideranças têm, como os partidos, os movimentos, os sindicatos têm, mas aí precisa fazer educação política, disputa, como eles fazem. Eles fazem luta cultural, não é ideológica, é no cultural, educacional. Por isso que eles estão desconstrados. Por que ele atacou frontalmente a cultura, a educação e a ciência?
1: Esse eles foi o maior erro aí... cometido pelos governos petistas no ciclo anterior? Não ter feito essa mobilização, organização das matas, a disputa política ideológica em alta intensidade? Erro
2: nosso, né? porque é do partido também, né? não é só do governo. É preciso, nós fizemos muito. Né? O Lula procurou, o no nosso governo, fazer as conferências, procuramos fortalecer os movimentos, entidades, associações, mas houve um processo político, nos anos de 2000, 2010, 2012, de certa acomodação, certa institucionalização. Né? Nós éramos governo e não cuidamos de fortalecer, né? na verdade, as fortalezas, né? defensivas populares. Então, o que é preciso fazer? Como eles fazem da direita, né? Eles se organizam para o enfrentamento. Nós não temos que fazer o um enfrentamento fora da Constituição e da legalidade, mas nós temos que nos fortalecer para defender a Constituição e a legalidade.
1: É, tem que se preparar, mesmo que dentro da Constituição, tem que se preparar para o enfrentamento. Essa é a lição do ciclo anterior. Exatamente. José Dirceu, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série... O livro é
2: está li aqui usar, na minha mão. É a, a biografia
1: assistir.
2: de Alexandre Hamilton, escrita por Ron Chernov. É fantástica porque... Nada melhor para o Brasil de hoje do que esse fundador dos Estados Unidos que defendeu a industrialização dos Estados Unidos, defendeu o mercado interno, defendeu o papel do Estado. Basta ler a sua biografia, que é fantástica porque ele é um personagem fantástico. Então, pensa é um no Brasil como ele é historicamente, tem que pensar no Brasil como uma potência, como um país soberano e independente, como um país capaz, nesse momento, de se constituir no mundo de hoje. Então, recomendo a leitura desse livro. O livro, o livro é um livro grande como personagem, como a história dos Estados Unidos.
1: Filme ou série? O que, é que você indica?
2: O filme... Eu ia indicar um filme que eu vi com a Maria Antônia, infantil, mas aí vocês iam brigar comigo, que é fantástico, que é sobre um personagem, é sobre o espaço, a conquista do espaço é um pouco ficção científica, né? é o like de ir, né? mas eu vou indicar Munique no limite da guerra, porque também diz respeito ao mundo de hoje, aqueles que não acreditam no perigo da ascensão do fascismo. E aqueles que não entendem que a guerra é realmente a política para os outros meios. É o que está acontecendo no mundo hoje. Muitos dirão, mas você está falando da invasão da Ucrânia pela Rússia? Não, eu estou falando da vida real, da guerra que os Estados Unidos começou a mover há vários anos contra a China. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra política com a questão dos direitos humanos, com a questão de Hong Kong, com a questão do Tibete, né? e a guerra que agora a OTAN e os Estados Unidos fazem contra a Rússia com as sanções. Aliás, não há nada mais grave no mundo que as sanções econômicas. Nós temos que... Re... Dizer, é preciso refundar as Nações Unidas, porque há uma crise no OMC, é uma crise evidente no FMI, nessas instituições que foram oriundas do Bretton Woods. Mas se há uma coisa que é preciso denunciar e superar são sanções econômicas. Já, já imaginaram o que são sanções econômicas contra um país, um país pequeno como Cuba, que é cercado a 60 anos... Aliás, eu vou te guerra.
1: fazer uma pergunta extra aqui. O que, qual você acha que deve ser a atitude de um novo governo Lula em relação a essa ofensiva que novamente se arma contra Cuba?
2: Nós temos que denunciar porque é preciso levantar o bloqueio e deixar o povo cubano decidir seu futuro. Com o bloqueio ele não pode decidir de maneira independente seu, seu futuro é o contrário que diz ele não tem liberdade com bloqueio para decidir, porque impõe a fome bloquear significa zero energia, zero comida, zero remédios, como fizeram com a Venezuela, como fizeram com o Irã, nós sabemos a consequência dessas políticas no Iraque, na Líbia e na Síria. Países destruídos. A Líbia hoje não existe mais como nação. São três exércitos guerrianos. A Síria foi devastada era um país de classe média. Diriam, não, mas é uma ditadura. a Arábia Saudita, o que é? Os Emirados, o que é? Teocracias. Então é preciso, esse filme mostra, primeiro, como <risos> subestimaram o Hitler. Monique. Como subestimaram o Segundo, como a fraqueza frente à força leva à escravidão. É preciso lutar pela liberdade. A liberdade se conquista. Aqui nesse país, nós lutamos mais de 70 anos para chegar na Constituição de 88. E como lutamos? É só ver a história. E sofremos repressão em 17, em 35... De 37 a 46, de 64 a 81, no governo Dutra, no começo da década de 50, várias vezes os sindicatos foram desorganizados, reprimidos, seus mortos, mas o povo sempre se levantou. E quando menos a ditadura se esperava, o povo derrotou. Era em 74, derrotou de novo em 78, veio a direta, veio a Constituinte, e não parou. Elegeu quatro presidentes progressistas. Você... Então, é Você... assim que eu acredito. Esse filme nos chama a atenção
1: o filme que é munique. preciso
2: munique, no limite da, da, guerra. da guerra. Não subestimar o que o Bolsonaro representa, o que representa a sua ideologia e os interesses que ele representa.
1: Alguma série para indicar?
2: Não, não tenho muito tempo para assistir séries. Né? Bom, tem, é, antes tem, de encerrar, Estou querendo, é querendo assistir Belfast, que diz que é um filme fantástico.
1: É bom, né? Deve ser bom.
2: E também antes de, antes essa de encerrar, medida provisória, medida provisória. Mas arrumar é um né? tempo, né? É.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir a Laila, a nossa produtora, que se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse momento. Vamos saber quem ganhou os dois brindes: é. aquele pela maior contribuição super Chat, Super Sticker, e o outro por sorteio que será feito ao vivo agora mesmo.
0: Sempre que eu chego no final do programa, eu estou super descabelada, mais do que no começo, né? <risos> Bom, é, nós tivemos muitas, muitas, muitas contribuições, é, e tivemos uma contribuição enorme aqui, é, do Vitor N, não sabemos aí qual é o sobrenome dele, mas é, contribuiu com um superchat de 279,90, ninguém conseguiu superar esse, esse superchat, é, falando aí, né? Parabéns pelo programa, Breno. Ele também deixou pergunta, né? Essa tem de ser eleição presidencial mais difícil que o PT já enfrentou. Vocês já acham que ela terá resultado apertado? É, bom, acho que já foi dito no, durante o programa que muito provavelmente não. Né? É, então, Vitor N, você deve escrever para nós. É no e-mail comercial, arroba, .com porque você já garantiu o seu exemplar do, do livro de memórias do Zé Seu, tá? Você fez a maior contribuição de Superchat, então tá garantido <risos> o seu exemplar. Escreve pra gente em comercial.operamundi.com.br, tá certo? informa lá seu endereço para onde a gente envia, tudo certinho, tá? E agora aqui, vou compartilhar a tela aqui do, do nosso sitezinho onde a gente faz os, os sorteios. É, então, aqui, mais de 20 pessoas contribuíram, agradecemos aí a todas as pessoas que, que fizeram as contribuições, muitas pessoas e, Me novas. permite,
1: Laila, eu quero agradecer especialmente os, os que fizeram perguntas e pedir desculpas. Em função do Zé de estar tá com Covid, nós quisemos sintetizar um pouco a entrevista. Hoje não foi lida nenhuma das perguntas, mesmo aquelas que tiveram contribuição por superchat. Eu queria pedir desculpas, então, às vezes isso acontece, e passo de novo a bola para a Laila para organizar o sorteio.
0: Bem, é isso. Então, agradecemos aí a participação de, de todos. Então, é, todos os nomes estão aqui na lista. Agora, de última hora, ainda veio mais um da Dulce, já está aqui na lista também, tá então, só para vocês conferirem. É, então, vamos lá. Hora do sorteio. Um, dois, três e... Tá. Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto. Vamos ver é. se eu consigo achar o comentário dela aqui. Ela foi um comentário mais recente, feito agora. Foram muitos comentários aqui também. É, parabenizando aí o Zé, grande Zé Dirceu. Certo. Então, Maria, Olímpia, por favor, também escreva para nós aqui no comercial arroba, .com Você ganhou o segundo exemplar do livro de memórias do nosso queridíssimo Zé,
1: tá bom? Muito obrigado, Laila. Zé, aí, Zé, Zé, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, ainda mais porque você aceitou nos dar entrevista, mesmo estando... Adoentado mesmo, estando com a Covid. Espero tua pronta recuperação e agradeço mesmo por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado mais uma vez.
2: Logo, logo nós vamos fazer um outro programa sobre a Lava Jato, daqui uns 15, 20 dias. Pode Muito pôr bem. aí na, na tua agenda. Aí, né? Um obrigado. abraço a todos e todas. Muito obrigado. Abraçando. Pelos Zé. que nos acompanharam aqui hoje.
1: Um abraço, Breno. Abraço, Zé. Boa sorte. Boa recuperação. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.